0: Do esporte feminino. O assunto do Elas por Elas de hoje é o vôlei. E antes de começar o programa em si, eu quero chamar para essa conversa o nosso time de comentaristas. Eu sou Isabela Pileggi e aqui comigo hoje
1: estão Analu Dias.
2: E aí galera, eu sou Analu Dias e é um prazer estar aqui de volta com vocês.
1: E a Carol Campos. Oi pessoal, bora para mais uma Elas por Elas nessa quinta feira de manhã. E para começar o programa, eu quero pedir para as meninas trazerem aqui os destaques do esporte feminino dessa semana minha notícia aí é da área do futebol. A gente teve o primeiro clássico da história do futebol feminino, que foi o Barcelona contra o Real Madrid. O jogo aconteceu no último domingo, dia 4, e o Barcelona goleou o Real Madrid por 4 a 0 no encerramento da primeira rodada do Campeonato Espanhol. É um bom abrir aulas aí, né, tanto para o nosso programa quanto para o mundo do esporte. Esperamos ver muito mais clássicos. Ao longo da tempo, das temporadas E se eu não me engano o Real Madrid acabou de formar o seu time feminino Então já é uma boa notícia pra gente iniciar o programa
2: É, é isso mesmo que a Carol falou O time do Real Madrid feminino, ele é super recente é, O time surgiu, assim como o time do Borussia está surgindo agora o time feminino Então é muito legal ver os grandes times é, de futebol Criando suas equipes femininas Pra gente poder ver os clássicos que a gente gosta tanto também desse nosso lado. Bom, a minha notícia de hoje não é bem uma notícia. Eu quero mais dar uma atualização do que está rolando no Campeonato Paulista Feminino de vôlei. né, Que tá rolando agora. E aí a gente está chegando nas semifinais. Vão rolar nos dias 9 e 12 de outubro os jogos do Pinheiros contra o SESI Vôlei Bauru. E nos dias 10 e 13 os jogos do São Paulo Barueri contra o Osasco. Vão ser dois jogos. E aí, se necessário, se rolar um empate. Vamos para o Golden 7, logo depois da segunda partida. É, o SESI, Bauru e o Osasco eles têm a vantagem de fazer o segundo jogo em casa e todas essas partidas vão ser transmitidas ao vivo pelo Sport TV. É, eu acho legal a gente falar aqui que o SESI, o Vôlei o Osasco e o São Paulo Barueri, que é o atual campeão, eram as equipes favoritas ao título desde o começo. É, eu acho que é legal lembrar que o SESI, o Vôlei o Osasco e o São Paulo Barueri que é o atual campeão do Campeonato Paulista de vôlei Feminino. Elas eram as equipes favoritas ao título desde o início da campanha. E aí é muito legal ver que as três equipes chegaram nas semifinais. É, o SESI Volei Bauru, inclusive, chega invicto, o Osasco só perdeu um jogo no campeonato. que Inclusive, foi para o próprio SESI Volei Bauru. Então, nas partidas é, que vão vir aí, a gente espera bastante competitividade. Vai ser bem legal acompanhar. E acho legal ressaltar também nas partidas que rolaram entre o Bauru e o Pinheiros, o Bauru foi campeão e entre o São Paulo e o Osasco, que inclusive foi a última partida que rolou antes das semifinais, é, o Osasco saiu campeão nesse, nesse embate. Então acho que vai ser bem legal a gente acompanhar, que tem coisa vindo por aí.
0: A minha notícia é mais um acompanhamento de uma notícia que a gente falou na semana retrasada, que é o caso da Carol Soubert. Ela seria julgada agora na terça-feira que passou pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, por evitar fora Bolsonaro em uma entrevista ao vivo após conquistar medalha de bronze na primeira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. E após receber pedidos de intervenção de duas entidades, a Associação Brasileira de Imprensa, (ABI) e o Movimento Nacional de Direitos Humanos, o MNDH, o julgamento foi adiado pelo STJD sem data definida. E aproveitando esse assunto, então... É, a gente vai comentar mais um pouquinho desse caso da Carol Solberg na, no próximo bloco. Então fica ligado que Elas por Elas já volta. Voltamos então para o primeiro bloco do Elas por Elas com um assunto que a gente já falou aqui antes, que é o caso da Carol Solberg. É, a justificativa, na verdade, do STJD para esse processo é, contra a Carl Solberg seria o segundo artigo do regulamento do Circuito Brasileiro de vôlei de Praia que indicaria que o jogador se compromete a não divulgar, através de meio de comunicação, a sua opinião pessoal ou qualquer informação que reflita de forma negativa e que possa denegrir a imagem da CBV. É, meninas, para vocês, vocês acham que esse argumento é válido? Por que vocês acham que o episódio gerou tanta polêmica assim? E vocês acham que esse artigo em específico ele vai contra a liberdade de expressão dos atletas, e é, porque mesmo com a Fabi Claudino defendendo a Carol Sulberbe, ainda assim a CBV insiste em
1: um processo disciplinar? É, eu acredito que esse tipo de cláusula, vamos dizer, fica muito relacionado com o fato de muita gente acreditar que o esporte está muito distante da política, né? o que a gente sabe que não é verdade. Então, eu, eu comentei no programa que a gente falou sobre esse caso, que tudo é política, né? Tudo que a gente vive, tudo, todo ser humano é político. Então, é, da minha parte, né? Eu acho... Foi, foi um ataque à liberdade de expressão dela, esse tipo de, de nota de repúdio, que a CBV se declarou. Para mim, não, em nenhum momento, assim, a, todo, todo atleta, toda pessoa, né? Tem o direito de se manifestar politicamente, principalmente em momentos aí de de instabilidade, que a gente sabe que o Brasil está passando por uma grande confusão política há muito tempo e nada mais justo do que uma pessoa de, em um momento lá, um momento de destaque, se declarar politicamente. Eu não vejo problema nenhum nisso. Foi o que a gente comentou, né, esse tipo de, de declaração foi repudiada nesse momento, mas apoiada em outros, né, esse negócio aí de, não, os artistas têm o direito de se livre e manifestar. Eu acho que deve valer para todo mundo, seja se manifestar contra ou a favor do atual governo. Então, para mim, é, é um, foi um ataque direto à liberdade de expressão da Carol Selberg. Muitas colegas do esporte dela conseguiram aí apoiar a opinião dela, porque assim, o que, que é? né tipo, Foi o que ela falou, ela tava num momento aí de descontração, ela fez até que meio sem pensar. Se bobear, ela não teria feito se ela soubesse a repercussão que isso deu. E eu acho que isso foi uma repercussão bem à toa, porque é aquilo, né? Tipo, ela tava numa entrevista, não, não tem nada a ver, sabe? Eu fiquei bem chateada bem com, com essa repercussão, porque ela, como todo ser humano, ela pode aí falar basicamente o que, o que lhe assegura a Constituição, né? O que lhe assegura os direitos humanos. Então, é o meu, meu pontapé inicial aí nesse assunto.
2: Eu acho que eu, eu começo o meu comentário sobre essa questão com aquele lance de que já passou da hora de abandonar o discurso isentão e em cima do muro, de falar que esporte e política não se misturam. É exatamente o que a Carol tinha falado pra gente. Você viver em sociedade já é um ato político, você vive político política o tempo todo e não faz o menor sentido você queria dizer que o esporte e política não se misturam, principalmente quando a gente vive numa realidade onde os atletas eles são figuras públicas e eles influenciam diariamente muita gente. Então, política se mistura, assim com esporte e é necessário as pessoas exercerem conscientemente o direito delas de se expressar e direito de se colocar, de colocar sua opinião ali em pauta. É, é o mínimo para todo mundo. Eu acho que quando a gente pensa na questão de relações sociais, independente se... For trabalho, se for lazer, independente do cenário, é, princípios, ideologia, posicionamento político, tudo isso sempre vai influenciar de alguma forma nas relações que a gente desenvolve. E a gente sabe que quando a gente pensa no mundo ideal, onde tudo é lindo e tudo funciona como deveria ser, isso não aconteceria, mas a gente tem que ser realista e, e pautar que no mundo que a gente vive, as opiniões de cada um vão sim influenciar em como as relações dessa pessoa vai se dar. E aí, quando a gente vê duas situações, com peso e relevância que a gente pode colocar como equivalentes. A única diferença é que elas partem de posicionamentos opostos, né? uma vai contra, a outra vai a favor, a um elemento em questão, que eu acho que não cabe muito colocar aqui qual é. é. Quando essas duas situações são muito parecidas, porém, as atitudes de uma mesma entidade em relação a essas, essas ações possuem um abismo de diferença entre elas, alguma coisa está errada, sabe? Enquanto figura pública, o atleta, ele tem que ter consciência dos atos, independente da proporção ou do posicionamento que ele vai ter, e saber que isso vai gerar uma onda de consequências, independente se bom ou ruim, mas que isso vai repercutir porque você é uma figura pública e que você influencia muitas pessoas. Agora, enquanto entidade, ainda mais da proporção, né, do tamanho que a CBV é, é, ter dois posicionamentos completamente diferentes, completamente opostos para essas duas situações, é, é uma coisa muito ruim, sabe? É muito negativo em, em todas as questões possíveis, sabe? Fica muito feio para eles. E aí, eu não vou ficar batendo nessa tecla novamente, eu acho que a gente falou bastante dessa pauta na última edição do programa, toda a situação é, foi muito destrinchada lá, e eu acho que tá tudo muito explícito tudo que a gente pensa, que a gente acredita em relação a esse caso. A gente já deixou bem claro aqui, mas quando a gente vê dois homens adultos fazendo apologia a determinado candidato, a determinado partido político em pleno ano eleitoral, né, em pleno período eleitoral, é, a resposta é que eles têm o direito de se posicionar politicamente, eles têm direito a se expressar de forma democrática. Mas aí, quando uma mulher vem e demonstra seu descontentamento com esse mesmo governo, com esse mesmo partido, com, esse mesmo, com essa mesma figura, ela tem que sofrer, sofrer punições, ela tem que sofrer as consequências. Quando a gente vê, da mesma entidade, essas duas atitudes, essas duas formas de manejar a situação em relação a, a casos muito parecidos... Aí a gente vê que tem alguma coisa errada em todo esse caso.
1: Pra quem não lembra aí o que a Nalu tá comentando, a gente teve aí né, o caso da Carol Soberg, ela gritou fora Bolsonaro. E ao mesmo tempo, em 2018, né, foi o que a gente comentou, ano eleitoral, é, ano de corrida presidencial. O Wallace e o Maurício fizeram, a foto oficial aí do, do campeonato de vôlei, eles fizeram o número 17 com a mão. E, na época, a CBV falou que, assim, eles apoiam a livre manifestação dos atletas. Então, realmente, né, dois pesos, duas medidas, o que não era para acontecer. Era para esse tipo de... As duas manifestações, para mim, têm a mesma relevância, o mesmo peso. Então, elas deviam ter, ter sido tratadas da mesma forma. Mas foi como a Analo disse, né, não vivemos aí num, num mundo utópico. E eu queria ressaltar que o Elas por Elas é formado por jornalistas, e como jornalistas nós defendemos né, a liberdade de expressão, e somos jornalistas mulheres, e na área de esportes, então a gente sabe que nenhuma mulher tem que, tem que aguentar esse tipo de, de coisa calada. E aí é só um, um lembrete aí para quem está ouvindo a gente, saber que nós repudiamos completamente ou a nota de repúdio da cbv
0: Ainda nessa temática do vôlei, então, eu vou partir para uma outra pergunta. A gente tem falado bastante aqui no Elas por Elas sobre os impactos negativos da pandemia para a saúde e para o rendimento das atletas, mas existem consequências positivas também. Atletas que em 2020 não poderiam participar dos Jogos Olímpicos, como é o caso da Sheila Carvalho e da Fabi Claudino, podem agora competir mais um ano e trazer uma força gigante para o Brasil na competição. A convocação oficial para as Olimpíadas ainda não aconteceu, mas imaginando que esse cenário que a gente pensou aqui de fato aconteça. O Brasil chega bem para as Olimpíadas, meninas? Como vocês veem essa mescla da experiência e da novidade é, nessa questão? A nossa seleção seria favorita ao título? Ou mesmo sem a presença dessas duas jogadoras em específico, o Brasil ainda assim é uma equipe muito forte para o ouro? Cara, quando a gente fala da Sheila e da Fabizona, eu confesso
2: que eu fico muito nostálgica. Eu lembro de quando eu comecei a jogar vôlei, lá no comecinho da minha adolescência e da minha infância, acompanhando o esporte. E é, é muito... Meu olho brilha muito de falar delas. É muito é muito aquela relação com o ídolo. E aí, é, mas tentando deixar isso um pouquinho de lado. E sendo mais realista. Olhando para a Sheila e para a Fabizona. Voltando para a equipe. A gente tem que pensar que significaria. Quatro medalhas de ouro ali na quadra. né Ambas foram campeãs. Tanto em Pequim em 2008. Quanto em Londres em 2012. E aí é, eu acho que o casamento. Da experiência na quadra. Com o gás que essa moçada mais jovem tem. né Que está começando é perfeito e faz total diferença em qualquer ambiente cooperativo, sabe? Eu acho que você pegar a experiência de quem já tem aquela vivência, de quem já passou por isso, de quem sabe os macetes para poder passar pelos momentos mais complicados e o gás e o brilho no olho do pessoal que tá começando agora e que quer ir com tudo, eu acho que esse, esse casamento, essa união desses dois pontos é perfeito, assim. Eu acho que é, é a receita do sucesso para qualquer equipe. É, em relação ao desempenho, eu não acho que o Brasil chegue mal assim. Eu não acho que é, a gente precisa acabar com a seleção e falar que tá mal. Mas também não dá pra gente falar que tá no ápice e falar que tá benzão. A equipe oscilou pra caramba nos resultados desde a última Olimpíada. Depois daquela derrota triste pra China por 3x2 em pleno maracanãzinho, lotado. Enfim, sentimentos ruins quando a gente lembra dessa partida. É, de lá pra cá, a seleção feminina de vôlei ela oscilou muito. Em 2017, por exemplo, a seleção veio, conquistou a, a edição do Grand Prix, ganhou o Sul-Americano, mas aí vem 2018, ficou em quarto na Liga das Nações, foi em sétimo no, no Campeonato Mundial. Aí vem 2019, o Brasil ganha de novo o Sul-Americano, é o segundo na Liga das Nações, mas aí fica em quarto no Plano de Lima. Então, tem aquilo, né? A seleção, ela, ela não tá mal, ela definitivamente não tá mal, mas ela não tá no seu ápice. ela não tá no seu melhor momento, e o resultado que ela vem desempenhando desde a última Olimpíada, vem oscilando muito. A gente sabe que a Olimpíada é o maior marco do esporte no geral, assim, é, é o evento. Então, a gente pode medir esse tempo, né, esse período olímpico entre as duas Olimpíadas, como de muita oscilação para a seleção feminina de vôlei. É, você falou, Bela, em relação à questão de pódio e de, de previsão, é, eu vou evitar ser muito otimista, eu aprendi com os nossos colegas da Liga a evitar os palpites, porque ultimamente não está sendo muito bom pra gente fazer palpites, inclusive é, querer mandar um abraço pros meninos da Liga e convidar todo mundo a acompanhar o programa deles tá muito legal, tá sendo semanal todas as quintas-feiras, às 15 horas sai um episódio novo, então acompanhem tá sendo muito legal, a equipe tá trabalhando muito bem é, mas aí voltando um pouquinho da nossa pauta, eu não quero ser muito otimista, eu não quero é, deixar o meu lado clubista falar mais alto mas eu realmente acredito na possibilidade de pódio, eu realmente acho que a gente é, pode voltar ficar entre os três melhores, o meu sonho obviamente é ver as meninas do Brasil voltar a estampar o bolachão de ouro no peito e enfim, ser campeãs de tudo novamente, mas eu vou com calma eu vou botando fé só no pódio por enquanto assim, eu acho que isso é mais realista nesse primeiro momento
1: É, a gente também espera que com esse ano a mais aí a gente consiga aumentar nossas chances É, toda equipe é feita de altos e baixos né, mas é aquilo, quando o Brasil ganha é mais gostoso, então a gente fica na, na torcida Seja ela realista ou não, né? sempre tem aquele fundinho clubista, como a Nalu falou, de querer ver as meninas aí no, na medalha de ouro. Mas vamos esperar a, as colocações, porque temos que fazer uma análise aí mais mais real da situação.
2: Aproveitando esse gancho da Carol, eu acho que fazendo uma, uma, uma análise um pouquinho mais realista, né, um pouquinho mais pé no chão, é, eu consigo colocar, no meu ponto de vista, óbvio, quatro favoritas. China, sempre, Estados Unidos, Itália e a Sérvia. Eu acho que elas chegam muito fortes para as Olimpíadas de 2021. E aí eu acho importante a gente lembrar que dessas quatro favoritas, três são do grupo oposto ao grupo do Brasil. O Brasil ele faz parte do grupo A, que conta com Japão, Sérvia, Coreia do Sul, República Dominicana, Quênia e, obviamente, o Brasil. E o grupo B é, tem China, Estados Unidos, Rússia, Itália, Argentina e Turquia. É, eu acho que, olhando no geral, né, seguindo as expectativas padrão que a gente sempre tem para esses jogos, o Grupo B, ele vem muito mais forte, o Grupo B, ele vem muito mais competitivo. O Grupo do Brasil é, assim um grupo, num primeiro momento, num primeiro lugar, um grupo um pouco mais fraco. Eu não gosto de usar esse termo, porque eu acho que, assim, quando a gente está falando de esporte, tudo pode acontecer, principalmente na Olimpíada, a gente pode ter uma reviravolta absurda. Mas, seguindo a lógica, o Grupo do Brasil é um grupo mais fraco, o que, em teoria, poderia ser melhor, porque, obviamente, se você tá num grupo mais fraco, você tem mais chances de chegar longe, mas é, eu, eu não concordo com isso. Eu acho que, nesse ponto, se o Brasil tivesse chance de competir com um grupo mais forte desde o início, ele se fortaleceria muito mais e conseguiria chegar, obviamente, se passar de uma fase de grupo, chegar numa quarta de final, algo do tipo, chegaria muito mais forte, porque teria tido muito mais tempo de treino, né? Quando a gente fala que o Brasil vai ter toda uma fase de grupos, onde só um dos favoritos está participando, é, fica um pouquinho mais complicado de conseguir, acho que, criar essa, esse casco, criar essa resistência de estar tá preparado até jogar com os mais fortes, e aí, nesse ponto, eu acho que é algo prejudicial para o Brasil, eu acho que a gente chega, se chegar em umas quartas de final, chega um pouquinho mais despreparado por não ter jogado com as equipes mais fortes, mas, obviamente, nunca desmerecendo o nosso rival, nunca desmerecendo aquele que vai lutar contra a gente, é... É a Olimpíada, tudo pode acontecer no esporte. Então, acho que é mais esperar para ver. Mas, nesse primeiro momento, eu não boto o Brasil entre é, os meus quatro é, favoritos ao título. Queria muito ver o Brasil no pódio, queria muito ver o Brasil campeão. Mas, num primeiro momento, eu não acredito nisso. Assim, eu não vou com tantas expectativas.
0: E com esse comentário da Ana elas por elas vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. E se você gostou desse conteúdo, manda uma mensagem para nossa equipe lá no perfil do Facebook da RUB,
1: o Rádio Nesp Virtual.
0: Meninas, vocês gostariam de fazer algum agradecimento, algum comentário
1: final? Eu queria agradecer às minhas companheiras de time, como sempre. Eu estou sempre agradecendo muito com elas, com os comentários delas. E agradecer por mais um programa, agradecer pelos nossos ouvintes e continuar aí com, com o nosso Elas por Elas quinzenal.
2: Bom, eu quero agradecer mais uma vez por estar participando aqui. É sempre uma experiência muito boa. Acho que não escondo de ninguém o quanto elas para elas significam para mim, para mim, o quanto elas para elas é importante, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e é muito bom estar aqui para poder falar de vôlei, o vôlei que eu cresci com esse esporte para mim foi uma um dos primeiros é, influências a estar tão próximo do esporte, a gostar tanto da temática e é muito bom estar aqui para poder falar dessa temática. Então agradeço muito muitas meninas pelo programa e vamos para frente. Daqui 15 dias a gente se vê de novo.
0: É isso aí. Então, muito obrigada a você ouvinte, espero que tenha gostado do conteúdo e até o próximo episódio. E lembre-se, respeita as minas, que o esporte também é nosso. Roteiro de Isabela Pileges, produção de Maria Tereza Ribeiro e Isabela Pileges, edição de som de Beatriz Máxima e coordenação geral de Naluzzi.